0: Salve, salve! André aqui na área. Você vai perceber que esse é um podcast um pouco diferente. Na verdade, não é um podcast tradicional. Ele é parte de uma live, de um encontro ao vivo, que acontece exatamente às 7h37. Inclusive, eu já estendo aqui o convite para que você participe ao vivo e tenha acesso ao conteúdo completo, bem como você vai poder interagir tirar as dúvidas e tudo mais. Mas, por aqui, nesse podcast, você vai ter acesso apenas a alguns trechos e de alguns encontros. Então, para que você tenha acesso a tudo, é só você entrar em que é o nosso Instagram, exatamente às 7h37, que você vai ver que todos os dias eu estou por lá, ao vivo, aprofundando em um padrão especificamente e trazendo material prático para você, e implementar. Tô avisando isso porque eu quis trazer para você, de qualquer maneira, alguns trechos e um pouco deste conteúdo, mas você vai perceber que existem algumas coisas diferentes, como, por exemplo, a interação com as pessoas, às vezes algumas menções sobre coisas visuais que você não vai enxergar, mas o principal, que é o conteúdo, ou pelo menos parte dele, isso você não perde. Muito pelo contrário, você passa a ter acesso a esse material que já foi discutido, Então Repito aqui o convite para que você participe ao vivo desse nosso encontro e tenha acesso ao conteúdo completo. Mas vamos lá para o conteúdo da nossa live do dia. E hoje, então, falaremos sobre algo que atrapalha nesse processo, um processo, um padrão que nunca, nunca, assim, se existe um padrão que nunca, vou repetir, nunca vai te levar para 1% aqui, ó. Esse é o padrão que a gente vai discutir hoje e ele parece inofensivo. Se o objetivo nosso é chegar no 1%, o 1% das pessoas que consolidam os resultados, a abundância financeira, que consolidam o que as coisas são feitas no mundo, não dá para não falar sobre este padrão. Então hoje falaremos sobre o processo, o paradoxo da desculpa. E é de fato um paradoxo, você vai entender já, já. As pessoas que realmente querem entender sobre o cérebro não são todas. A gente percebe que a maior parte das pessoas prefere o quê? Assistir um Netflix, assistir uma coisa mais né, engraçadinha e conhecer sobre ela mesma não é necessariamente um padrão que as pessoas buscam. Quando você está mal, olha que louco Essas pessoas muitas vezes estão mal, elas se consideram não bem resolvidas e ao invés de resolver, elas vão para onde? Para o Netflix. Para aliviar que elas não estão bem resolvidas, né? Então, show de bola, tem bastante gente aqui com o número 1, eu não costumo perguntar isso, mas então, para quem é novo por aqui, o nosso objetivo é, basicamente, passar padrão a padrão. Por que eu estou falando de padrões cerebrais? Porque o nosso cérebro nada mais é do que uma máquina, de repetição de padrões. Aquilo que você estabelece, aquilo que você consolida, aquilo que você faz no seu dia a dia, se torna aquilo que você será. Por isso que eu digo, você cria os seus padrões e os seus padrões criam você. Quanto mais você repete uma atitude, comportamento, hábito, mais, não é que aquilo mais se solidifica também, mas mais aquilo se torna você. Então se você quer se tornar uma pessoa que consegue focar mais, que consegue produzir mais, ter mais leveza no dia a dia e realmente curtir mais as coisas, automaticamente o que você precisa fazer? Eliminar padrões que te atrapalham. Porque a pior coisa que pode acontecer, é até uma brincadeira que eu faço, né? Você quer começar mas aí você fala, "Ah, deixa pra depois, você procrastina. Aí você vai lá e vence, consegue começar. Aí você sente preguiça, ah, você vai fazendo mais ou menos. Aí você começa a fazer de fato. Aí você se distrai. Seu foco vai para qualquer outro lugar. Então a distração chegou. Aí você vence esse padrão. Aí o que acontece? Você, é, sei lá, você começa a pensar na morte da bezerra. Então seus pensamentos começam a ir pra outra coisa. Você começa a ficar estressado. Começa a ficar ansioso. É um padrão em cima do outro. E aí o que acontece? É uma pessoa que ela é a própria camisa de força. Então quando você é de fato... É, A pessoa que cria padrões que te atrapalham, você criou camisas de forças, uma camisa de força que te atrapalha, que te prejudica, que te impede de ir adiante. E quem? Você está lutando uma batalha contra você mesmo. E quando a gente luta uma batalha contra a gente mesmo, sabe qual é o problema? Que se você ganha, é você que perde também. Então não é contra nós a batalha. O mundo já é complexo o suficiente, já existe muita coisa que a gente precisa fazer. Então... A nossa ideia aqui é eliminar estes padrões equivocados e hoje falaremos sobre o padrão, o paradoxo até, da desculpa. E é um paradoxo, você vai perceber. E qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é chegar no 1%. O 1% é o grupo de pessoas que consegue, se você olhar para o lado, tudo que o mundo existe, tudo que há no mundo é feito por um pequeno grupo de pessoas. Poucas pessoas Fazem tudo. São as pessoas que estão agindo, pessoas que estão em ação e não são as pessoas que estão brigando com elas mesmas, criando desculpas, por exemplo. Então, bora! bora. Obrigado aí, pessoal, que compartilhou. E quem tá chegando, todos os dias a gente faz isso às 7h37, tá bom? Então, quem é novo aí, devida à apresentação feita, eu não faço sempre a apresentação, é segunda-feira, né, começo de ano, é uma boa fazer isso, tá bom? Seria isso também uma autossabotagem? Seria, sim. Só que a pior autossabotagem é aquela que a gente faz inconscientemente sem perceber. Os padrões cerebrais que a gente tem são padrões que são inconscientes. A gente repete naturalmente e a gente não percebe que a gente está repetindo, porque aquilo é parte de nós mesmos. Aquilo é a gente. Então, essa, quando você, o melhor jeito de você perceber um padrão que uma pessoa tem é você largar a pessoa no mundo e ver o que ela vai fazer, o que ela vai se alimentar, né? o que que ela vai comer, o que ela vai dizer, com quem ela vai se relacionar, qual é a atitude que ela vai ter, enfim, isso é quando você larga uma pessoa sem pressão, sem né, grandes compromissos, o que ela vai repetir é aquilo que ela é, por isso que eu briguei muito no dia que a gente falou sobre o dia trash, porque tem gente que está fazendo um regime tão apertado que quando solta a pessoa ela volta a ser o que ela é, e aí ela é o dia trash, logo, ela é trash, né? Então, só um exemplo, mas aqui eu não aprofundei. Então, quem pegou só essa explicação talvez não entenda toda a essência do que eu quis dizer. Mas bora, bora que o assunto hoje eu considero um dos assuntos mais importantes, que é a desculpa. A gente cria muitas desculpas, tá? Então, para que a gente entre no assunto, o pessoal sempre pede para tirar os comentários. Eu esqueci de deixar aqui o título, eu vou colocar. Hoje falaremos então. Eu vou colocar e vou tirar, porque aí a gente vai... Tirar os comentários. Mas é isso, é o paradoxo. Tô fixando aqui pro pessoal do Insta. Hoje falaremos sobre o paradoxo das desculpas. Serve para quem tem depressão? Serve para quem tem cérebro. Quem não tem cérebro, não serve. Para quem tem cérebro, a gente vai falar sobre cada um dos padrões que o nosso cérebro possui. Beleza? Então hoje a gente vai falar sobre o que eu considero o, o, um dos padrões mais nefastos, porque ele é um grande desvio de conduta. Ele parece inofensivo, mas ele prejudica demais. Antes de mais nada, o que é desculpar, do ponto de vista etimológico, né? do ponto de vista do significado da palavra? Significa, não sei se você sabe, eu tiro os comentários, eu não vou deixar em forma de pergunta, mas significa retirar a culpa. Desculpa, do ponto de vista etimológico, significa retirar a culpa. Então, quando eu peço desculpas para alguma pessoa é porque eu estou sentindo culpa por alguma coisa que provavelmente eu fiz de errado ou de um jeito diferente da minha expectativa ou de, de uma expectativa alheia e eu quero que a pessoa retire essa culpa. Eu quero que a pessoa retire esse peso das minhas costas dizendo para mim o quê? Sim, eu lhe desculpo. E na hora que a pessoa me diz desculpa, é, no fundo é, você está usando a, a validação e a aprovação alheia para que você se sinta bem novamente com aquilo que você errou ou que não atendeu a sua própria expectativa. Então, você considera as, as pessoas que dependem de desculpas, e eu não estou dizendo que desculpa é uma coisa negativa, a gente nunca deve pedir desculpas, não entenda por esse lado, eu já vou explicar como a gente pondera as desculpas. Mas, quando você depende de desculpas, no fundo, você está colocando a outra pessoa como um juiz da sua conduta. Né? A pessoa vai dizer desculpa, eu desculpo você ou eu não desculpo você. E, e a gente vai começar a perceber como isso é de fato um paradoxo, como o nosso cérebro ele é drasticamente afetado por este padrão da desculpa. E quando você coloca essa atribuição de alguém ser um juiz, você basicamente dá o poder para uma pessoa de te absorver, te absorver para o bem ou para o mal. Né? Então ela, ela, ela te liberta de algo de ruim que você fez, Só que, no fundo, nós não somos juízes, nós não estamos aqui para julgar ninguém. A gente sabe disso. Apesar de saber, a gente costuma julgar, né? mas é algo que deve sim ser evitado. A gente não deve entrar nesse processo de julgar as outras pessoas, até porque a gente não conhece as pessoas, a gente não conhece a história das pessoas, a gente não sabe o que levou elas a reagirem do jeito que nós estamos vendo. O que a gente enxerga é a pontinha de um iceberg que nós nunca, jamais conheceremos ele por completo. Então, esse processo de julgar e aceitar outros juízes sobre nós, sobre as nossas atitudes, já é esquisito de partida, já na definição do que, que de fato é desculpas. Agora, vai além. Eu queria que antes a gente entrasse no ponto de fato da desculpa, que você pensasse quantas desculpas você deu ao longo aí dos últimos 15 dias. Eu ia dizer 7, mas esses últimos sete dias foi virada de ano e tudo mais. Deve ter tido também, mas pensa aí nos últimos 15 dias. Quantas vezes você deu alguma desculpa? Será que foi uma? Será que foi duas? Aqui eu já quero fazer uma distinção, tá? Uma coisa é pedir desculpas por algo que você errou. errou. E outra coisa é dar uma desculpa. Nós focaremos em dar uma desculpa, tá? Esse será esse o nosso foco, mas... Pense comigo e com você, com seus botões aí, quantas vezes você deu desculpas nos últimos 15 dias? Tá? Desde aquelas mais simples, como poxa, eu atrasei por causa do trânsito, eu atrasei porque poxa, tava tava complicado, aconteceu tal coisa, coisas que são do dia a dia das pessoas. Essa é a mais clássica, né? Atrasei por causa do trânsito. E por que então é um paradoxo? Né? Eu até, eu vou inverter um pouco a ordem. Eu vou inverter a ordem e vou pegar a nossa frase do dia, que está aqui. A nossa frase do dia é uma das tradições que a gente tem aqui nesse nosso encontro. Sempre que a gente fecha, eu fecho com uma frase. De alguém, de algum filósofo, de algum pensador, hoje eu decidi fazer a frase do famoso André Burick, o irônico. né? Eu quis realmente fazer uma ironia. E a frase do dia é a seguinte. Está lá no Instagram, é o último post. Depois você vai lá e comentar e marcar alguém para participar desses nossos encontros. Mas a frase é a seguinte. Nunca peça desculpas. Nunca peça desculpas. Sinto muito se não concordar. Essa é a frase. Nunca peça desculpas. Sinto muito se não concordar. É de fato um paradoxo, não é mesmo? Eu estou pedindo para você não pedir desculpas e me desculpando se você não concordar. De certa maneira, eu já entrei aqui no tal paradoxo. Algumas pessoas acham que a desculpa ela fortalece é porque ela demonstra humildade, certo? Pessoas, a gente assume isso. E isso é o que a gente é, lê como o lado bom da desculpa, e inclusive a gente só enxerga esse lado. A desculpa, ela fortalece porque a gente entende, demonstra humildade é, através dela, sendo que por conta disso ela nos fortalece. E humildade, me desculpe, mas é uma virtude inquestionável, certo? Nós valorizamos humildade, em essência, como ser humano, pessoas humildes. Logo, se desculpa, fortalece a humildade. E e humildade é uma virtude inquestionável. Logo, desculpas são desejáveis? São absolutamente positivas? Em essência, por esse prisma, por esse ângulo, sim. Só que esse é o único ângulo que as pessoas costumam ver. Pensa comigo, já nessa, nessa frase irônica que eu trouxe. Nunca peça desculpas. É uma frase forte. É uma frase que eu me posiciono. Nunca peça desculpas. E é uma frase que eu automaticamente me enfraqueço. Assim que eu digo, sinto muito se você não concordar. Eu disse uma com peso. Nunca peça desculpas. Sinto muito se você não concordar. Então, uma tem força e outra tira absolutamente e drasticamente a força, certo? Então, o que a desculpa está fazendo é protegendo o interlocutor. A gente acha que ela está protegendo a outra pessoa, mas geralmente ela só protege o interlocutor. Sendo que a humildade é uma virtude daqueles que valorizam, se preocupam com o outro, muitas vezes até acima de si próprio. Então como que uma frase que é criada para me proteger, me fortalecer, ela pode ser tratada como humildade? Já pode-se começar um questionamento desde este ponto. Então é um paradoxo, se prepare que você vai ter que gastar uns neurônios para pensar, certo? Então, se a desculpa leva à humildade e ela é uma frase que me protege e não a pessoa que está ouvindo já começou a ficar esquisito, né? Porque isso não é humildade. Eu querer me proteger não faz parte do, do, da equação da humildade. Não quer dizer que o humilde não deve se proteger. Deve, mas são duas coisas diferentes. Eu ser humilde e eu me proteger são duas coisas drasticamente diferente, são dois mundos, dois territórios que podem, se, podem estar juntos? Podem, mas podem estar separados? Sim, também. Então não são a mesma coisa, certo? Então o, pro, o processo de proteção e de me colocar e me, e me priorizar a ponto de me proteger, de certa maneira, enfraquece também o conceito da humildade, certo? Mas esse assunto ele vai além. Pensa comigo naquela, então, que eu pedi para você ir pensando em algumas desculpas que você deu, tá? Eu não sei quais, quais foram as desculpas, mas eu vou usar a desculpa mais clássica. Poxa, né, vamos lá. Eu tenho uma reunião com vocês aqui, né? Imagina, eu tenho uma, um, um encontro com vocês às 7h37, horário preciso para que ninguém atrase, e por vários outros motivos, eu já expliquei aqui. E aí eu chego às 7 chego 8h30, não, 8 horas, 8 horas eu chego. E eu viro para vocês e falo, galera, desculpa, foi o trânsito. Vamos supor que eu precise do trânsito, né? porque aqui eu estou em casa, então não, não faz muito sentido, seria mentira, né? Mas vamos supor que de fato eu tive que me deslocar para fazer. Eu fui para um estúdio ou fiz no escritório, né? que às vezes eu posso até fazer. Então eu peço desculpas por eu ter feito, por eu ter atrasado. O que acontece quando você é, faz isso? Tem muita gente que entende que é a desculpa ela é o motivo que lev- pelo qual o erro foi causado, certo? Então, quando eu atrasei de 7h37 para 8 horas as pessoas entendem que quando eu dou uma desculpa, este foi o motivo. Eu entendo isso, eu julgo isso como motivo. Mas, na real, não foi. Na real, não foi. Por quê? Porque existem outras pessoas que também estão naquela mesma reunião, que também pegaram o mesmo trânsito e elas foram pontuais. Logo, se o trânsito é o causador do meu atraso, o trânsito causaria o atraso, o atraso de todos, certo? A não ser que eu seja um grande né, azarado e só no meu caminho de mais ninguém existe trânsito. Não costuma ser assim, porque uma cidade, quando ela tem trânsito, começa, né, o trânsito trava geral. Pode acontecer? Pode. Mas, em geral, é algo que é, não é o fato de fato, né? olha só que legal isso, o fato de fato que levou aquela situação, e sim uma falta de priorização que eu dei para o nosso encontro, porque se ele fosse realmente importante, eu acordaria antes, eu não deixaria, se você tem uma entrevista de emprego e você dá valor para aquilo, você não vai atrasar, se você quer encontrar com uma pessoa que você está ali há anos querendo encontrar essa pessoa e de repente ela te dá essa oportunidade, vai lá, vamos tomar um café, ela aceita tomar um café com você, Você não vai chegar 20 minutos que seja atrasado, porque às vezes o tempo de tomar um café com essa pessoa é de meia hora, às vezes é de uma hora, e você chega 20 minutos atrasado. Então, como você valorizou, você deu valor para aquilo, você se preparou e você foi antes. Então, o correto seria dizer, olha galera, eu atrasei, agora é 8 horas, então peço desculpas porque eu não dei valor a você. Eu não dei valor a esse nosso encontro. Eu tinha outras coisas que para mim eram mais importantes, como por exemplo dar aquela dormidinha adicional, apertar aquele snooze e eu tava com uma vontade, me deu uma preguiçinha e isso foi mais importante para mim do que estar tá aqui com você. Então, peço desculpas. Essa seria uma desculpa autêntica, né? Porque foi de fato o que aconteceu. Então, o grande ponto aqui, independente de ser isso a narrativa ou não ser, aqui chegamos no grande ponto. A desculpa, ela não é o fato pelo qual nós erramos. A desculpa, ela é uma racionalização de um fato passado, de modo que esta racionalização permite a gente criar uma ficção que nós contaremos para outras pessoas para que a gente se sinta bem, para que amenize o contexto, para que amenize as consequências daquilo que a gente acabou de fazer. Então pensa comigo, o que você que está fazendo? Você está usando o seu cérebro, ao invés de buscar soluções, porque o cérebro é uma grande máquina de buscar soluções, você está buscando qual solução? A solução de qual é a melhor história para eu contar, qual é a melhor racionalização. Dentre tudo que aconteceu e pode ter acontecido, qual dos elementos é o que mais pode ser destacado, mais proeminente, no sentido de que as pessoas se incomodem menos com aquilo que acabou de acontecer. E aí você começa a fazer essa Esse pente fino. Não, esse fato não. Esse não. Esse não. Cara, é o trânsito. E aí você pega, podem ter outros. Só que você vai começar a fazer esse processo de tentativa e busca aqui, e busca ali, e busca ali. E aí você vai um a um, um a um, até que você ache o fato que te permite racionalmente criar uma ficção que justifique o seu erro. Olha só o uso que você está fazendo do seu cérebro. Você está usando o seu cérebro para criar uma ficção Se você é escritor, se você trabalha com esse mundo da, da arte, você realmente cria ficções, tá tudo bem você treinar o seu cérebro assim, porque você vai se tornar muito bom. Tudo aquilo que a gente repete, a gente se torna muito bom. Aquele que cria desculpas se torna excelente em criar desculpas. É a cada dia uma mais criativa que a outra. É a cada dia uma desculpa mais profunda, melhor do que a outra. Afinal, estamos... Melhorando Tudo aquilo que a gente usa no nosso cérebro, ele invariavelmente se torna melhor. Só que tem um segundo problema. Além de a gente se tornar bom em criar desculpas, né, e até tem um parênteses aqui, até tem uma frase, que aquele que é bom em criar desculpas não é bom em nada mais. Não é mesmo? Aquele que é bom em criar desculpas não é bom em nada mais. Por quê? Porque a gente está usando o nosso cérebro para criar a desculpa. O outro caminho é você usar o seu cérebro para buscar maneiras de solucionar aquilo que acabou de acontecer. Aquele que olha para o fato, reconhece um erro, busca a causa real, é a pessoa que tem a chance de criar uma alternativa de conduta, de comportamento. Aquele que criou uma ficção, ele se satisfaz. Porque a exata natureza e a definição dessa Ficção criada por ele mesmo é buscar uma história, criar, usar o cérebro a ponto de criar uma narrativa que satisfaça a si próprio e satisfaça os outros. O problema quando você acha uma narrativa que satisfaz a você e aos outros é que no exato momento que você se torna satisfeito com aquilo, aquilo deixa de te incomodar e aquilo deixa de ser passível de melhoria. Você não quer melhorar, não precisa. Estou satisfeito com o que aconteceu. A gente não quer melhorar naquilo que a gente está satisfeito. Então, neste exemplo, a gente não consegue perceber quão, quão problemático é isso, certo? Ah, não, ele só disse sobre o trânsito. E eu quis usar um exemplo simples e besta. Nem tão besta, porque é o que acontece, né? Mas eu quis usar um exemplo simples para que, de fato, a gente conecte com o assunto. Mas veja só, neste outro exemplo, o grau e o problema que isso pode causar. Vamos supor que você trabalha com vendas, tá? Todo mundo vende de alguma maneira, seja assim si mesmo, suas ideias, mas Vamos supor que o seu trabalho é ser vendedor de fato. Você tem metas a bater todos os meses. Sei lá, você tem que bater um milhão de vendas. Sei lá, tá? E nesse último mês de dezembro, você bateu 300 mil. Cara, você foi mal pra caramba. Não é um pouco mal. Você foi muito, você foi péssimo. Um lixo de profissional. Não fez direito, né? Ou teve vários motivos, tudo bem. Mas você não fez a sua parte, não foi entregue. E aí você pode pôr a culpa em quem você quiser. Aí começa o processo da desculpa. Você vai provavelmente ter que se justificar para o seu chefe, certo? Um vendedor ele precisa se justificar. Agora veja só o tamanho do problema. No caminho de uma pessoa treinada para desculpas, o que, que ela vai fazer? Ela vai olhar para o mês de dezembro. Olha, dezembro, muitos feriados, natal, esse tal coronavírus, ótimo, já serve. Pegou alguns elementos ali do mês de dezembro. O que ele faz? Ele junta estes elementos e começa a usar o cérebro dele. O cérebro enquanto faz uma coisa, ele não faz outra. Então o cérebro da pessoa profissional em desculpas está sempre trabalhando em desculpas. Então ele está lá criando. Ora, teve né, um um tal de coronavírus, teve um monte de feriado, natal, virada e tudo mais. Então quando ele for se justificar para o chefe dele por que ele não bateu a meta, o que ele vai dizer? Olha chefe, eu me esforcei muito. Mas esse monte de feriado, cara, não conseguia. Eu queria marcar com os clientes, eles estavam de férias. Eu queria marcar com o outro, ele estava enrolado, porque fim de ano é um monte de coisa. Aí eu queria marcar com o outro, estava com coronavírus. Ele estava em casa, porque a esposa pegou e ele teve que ficar isolado. Eu não consegui marcar as reuniões. O que o chefe pode dizer? Ele pode aceitar, porque realmente foi tudo isso. Mas, se de fato é um chefe com mais de um profissional, ele vai lá e espera. João, você não bateu, mas porque teve feriado, mas o o Rubens bateu nesse mesmo mês, com os mesmos feriados com o mesmo coronavírus né? ele pode nem dizer, mas aquilo fica na mente dele e aí o que acontece, o João no melhor das hipóteses, no melhor dos caminhos ele fica satisfeito, o chefe também no melhor das hipóteses, no melhor dos caminhos também fica satisfeito e fica por aí mesmo, o próximo mês que for igual, o próximo dezembro que seja, o que que vai acontecer a mesma coisa Porque o que que o João aprendeu com essa experiência? Não aprendeu nada. Olha só que diferente da pessoa que assume responsabilidade por aquilo que aconteceu. Olha a diferença. Sabendo que existem dois grupos de pessoas e elas são excludentes. Não há como você fazer parte dos dois grupos. Um é o dos desculpeiros profissionais. O outro é das pessoas que assumem responsabilidade. E eu sugiro que você já escolha, inclusive, em qual dos dois grupos você vai fazer parte. O segundo grupo é o seguinte, eu, João, sou agora uma pessoa que assume a minha responsabilidade. Eu vou falar com o meu chefe, só que antes de eu ter que apresentar, no meio do mês ou até no fim do mês eu falo, chefe, é, queria trocar uma figurinha com você aqui. Eu errei, eu não, devia, eu não agendei antes né, com as pessoas, elas estão todas já viajando, eu eu não sei o que que eu posso fazer de forma alternativa mas eu estou querendo buscar soluções porque dado que eu não agendei antes as pessoas já estão viajando e eu não consegui achar soluções para isso, eu não consegui achar alternativas de como acessar estes clientes porque eles já estão agora viajando chefe, o que você faria dado que você tem mais experiência para que a gente gente não perca a meta do mês de dezembro o que acontece aqui? Olha só, porque é uma série de coisas. Primeiro, o João assumiu a responsabilidade. Ele começou com eu errei. Quando você começa com eu errei, naturalmente se desperta uma humildade brutal. É isso que é a humildade, certo? É assumir os erros. Humildade é isso, não é dar a desculpa. Beleza, então esse já é o primeiro ponto. Segundo, ele pediu para o chefe, pra, o chefe dividir a experiência dele. Então, com a sua experiência, que é maior que a minha, mais uma vez, humildade, o que você faria? O chefe, em cima disso... Passa a ser aliado. Você, com a sua experiência, como você faria? O chefe vai montar o plano. O chefe, em conjunto com o João, obviamente, vai pensar em alternativas. São dois cérebros trabalhando na direção certa. Qual é a chance de dezembro ser melhor do que aquele dezembro que, uma vez vencido, passado, o João vira e fala, foi mal mesmo, porque, poxa, tinha feriado. Aí, o que acontece? O chefe vai dizer, cara, Seguinte, já aconteceu isso comigo quando eu era mais Júnior, né? Quando eu não tinha tanta experiência E sim, o melhor é você agendar Sim, o melhor é você já fazer as vendas De dezembro em novembro Mas eu já errei isso também E quando aconteceu isso comigo Eu marquei a, as reuniões Que geralmente é com o gerente de compras Eu marquei isso direto com o time Abaixo dele E a gente montou, né? fez um processo diferente ali Mas eu consegui fazer a conexão A venda, então a gente conseguiu através de outras pessoas, fazer esse processo. Você já tentou ligar para essas pessoas? Aí o João vai dizer, poxa, tentei, não tentei. Aí se ele falar, tentei, bom, então você pode tentar aquilo, você pode tentar aquilo. Você usa o cérebro como uma máquina de solução de problemas. Na hora que você está usando o seu cérebro como solução de problemas, você não consegue ficar pensando em desculpas. Na hora que você está pensando em desculpas, você não consegue ficar pensando em solução de problemas. As coisas são excludentes. Não há como você fazer as duas coisas. O cérebro ele consegue automatizar hábitos, ele consegue automatizar é, atividades que não dependem que não dependam do nosso lado intelectual. Aquela parte mais intelectual, de racionalizar, a gente não consegue fazer bem duas coisas ao mesmo tempo. Sequer a gente consegue fazer. Andra André, mas mulher consegue. Não, é a mesma coisa. Pode ter uma facilidade um pouco a mais, maior, mas é complexo a gente fazer duas coisas o cérebro não está preparado. O cérebro está, sim, preparado para duas coisas que são automatizáveis, mas para coisas intelectuais, não. Então, dito isso, quem está no mundo das desculpas se torna, na melhor das hipóteses, uma pessoa profissional em criar ficções que não condizem com a realidade para fazer com que ela se sinta melhor. Ora, aonde que isso que eu falei agora combina com humildade? Criar ficções que não condizem com a realidade para que ela se sinta melhor. Aonde me, me mostra uma mini-intersecção com humildade? Não há. Então a gente assume que a desculpa ela é uma virtude, porque a humildade é uma virtude. Só que a desculpa é uma desvirtuação do uso efetivo que o nosso cérebro tem. As pessoas de alta performance me desculpe. Mas você não vai ver pessoas fazendo... Eu vou usar algumas brincadeiras, algumas ironias. Mas você não vai ver pessoas de alta performance criando narrativas. Elas vão dizer, eu errei. Falhei. Falhei. falhei, E aqui está a solução. Porque ela gastou o cérebro pensando na solução. Ela é rápida em não só dizer falhei e errei, mas já em trazer a solução. Ela pode até nem falar falhei, se ela for mais arrogante, né, mais prepotente. Mas ela gastou o cérebro pensando na solução. É... É raro você encontrar uma pessoa de alta performance que ela é que ela traz desculpas. Ela não traz desculpas, ela já traz a solução. Porque se você é bom em criar desculpas, você não é bom em nada mais. Você não se desenvolveu e todo o processo de você ser bom em alguma coisa, você vai errar no meio do caminho. E quando você erra, se você aceita aquilo e se satisfaz por conta de uma ficção que você criou, você satisfaz o seu cérebro. Você anulou o processo de busca de soluções, que é o que nosso cérebro faz de melhor. Então, se você... Imagina, qualquer coisa... Ah, eu errei, fui mal numa fase do videogame. Ah, mas aquele chefe é difícil mesmo. Ok, então o culpado é o chefe. É quem errou. No fim, é a vítima. Então, quando você erra e se coloca nessa postura, você é a vítima. É como assim, eu cometi um crime... Ah... Mas eu sou a vítima. Não. Você errou mesmo. Você não é a vítima. A vítima é quem foi afetada pelo seu erro, se houve um impacto em outras pessoas. Então, a desculpa, ela é um grande paradoxo. Porque a gente entende de um jeito errado. A gente lê como humildade. Agora, isso significa que não devemos pedir desculpas? Não, a gente sim... <risos> Vamos lá. A gente deve pedir desculpas, mas a gente já deve pedir desculpas com as soluções ou prontas que a gente usou o caminho e o cérebro para pensar nas soluções você dizendo, olha, me desculpe, eu errei é muito diferente, então, me desculpe, foi o trânsito é absolutamente, me desculpe, foi o trânsito me desculpa, mas a culpa não foi minha me desculpe eu errei assumindo a minha responsabilidade e aí eu já trago o plano ou eu trago uma pergunta de como a gente pode evitar que isso se repita Assumindo responsabilidades, as desculpas são drasticamente positivas porque elas melhoram e elas unem as pessoas. Assumindo vitimismo, a desculpa não une ninguém e não une nem você e o seu cérebro. Você despluga o seu cérebro, você coloca ele para trabalhar a favor de ficções narrativas criadas na sua mente para racionalizar sobre fatos passados de forma que você ache elementos que amenizem aquilo para que você egoísta como tal, se sinta melhor. Se isso é humildade, então eu entendo bem de forma diferente de você o que é humildade, tá? E a gente tem aqui, eu quero trazer é, um fechamento para esse assunto, como você realmente usa melhor o seu cérebro, eu já trouxe um exemplo, é, muitos insights, é, gratidão, mas obrigado. E a gente tem, eu queria só colocar aqui nesse momento o print do dia, a gente tem uma tradição aqui, tem bastante gente que é nova, é, e hoje não foi muito de patada, hoje foi mais para você refletir. Se você é um desses desculpeiros, ou se você é uma pessoa que, na maior parte das vezes, assume a responsabilidade e busca soluções. E eu sempre tenho aqui uma tradição no meio do nosso bate-papo, que é trazer um objeto. X. Que quem tá aqui vai entender, e quem não está aqui não vai entender nada. Vai olhar o André segurando esse negócio, e vai falar, o que esse cara tá segurando? Por quê? Porque eu vou segurar esse objeto na minha mão, você vai tirar um print... E aí você compartilha nos seus stories, marcando qual é o maior insight que você teve. Por que isso? Porque quando você escreve um insight, aquilo se solidifica e aquilo faz com que você lembre daquilo por mais tempo. Mas também isso faz com que mais pessoas tenham a chance de ter o mesmo insight que você teve porque você compartilhou. E essa é a base do conceito de gerar valor, é expandir. Quando você tem uma mercadoria e você divide, você deixa de ter uma mercadoria inteira. Quando você tem conhecimento e você divide, você tem o mesmo conhecimento E você entrega para que outras pessoas tenham também. E no ato de entregar, a gente solidifica. Errados estão aqueles que acham que aprender é simplesmente ler alguma coisa. A melhor e a mais profunda forma de aprender é ensinar, é dividir, é compartilhar. Quando você faz isso, você nunca mais esquece. Então, esse é o momento da gente tirar o nosso frente. E o objeto do dia é exatamente um objeto que eu já trouxe, mas que ilustra a complexidade que é o nosso... Processo de pensamento. O cérebro ele fica assim o tempo inteiro, buscando soluções, mas para quê? Soluções para os problemas que a gente entrega para ele. O cérebro é uma máquina de solução de problemas e uma máquina de repetição de padrões. Os problemas que você entrega são os problemas que ele vai solucionar. Se você busca uma resposta, é aquilo que ele vai começar a trabalhar. Então, cuidado para você não criar problemas que na melhor das hipóteses você chega numa resposta que não vai te ajudar em nada. Então esse emaranhado de variáveis já é complexo demais. Se você não tiver, não der orientação para o seu cérebro, ele vai ficar o tempo inteiro assim, ó, rodando, rodando, e não vai chegar a lugar nenhum. E você não vai chegar a lugar nenhum, nunca vai chegar nesse grupo aqui do 1%. Cuidado de fato com os padrões que você entrega para o seu cérebro. Porque, só para fechar esse ponto que eu trouxe agora, não só o cérebro fica rodando em vão, mas tudo aquilo que você ensina o seu cérebro, ele tende a perpetuar, ele tende a repetir por mais tempo. Então, se você ensina o seu cérebro a ficar procurando desculpas, ele vai se tornar muito bom nisso, se é que ele já não se tornou. E esse cérebro de uma pessoa virtuosa em pedir desculpas, é um cérebro, uma pessoa que nunca vai chegar a 1%, porque é uma pessoa que ela assume o vitimismo. Vitimismo. Ah, as coisas aconteceram e as coisas me prejudicaram. Te prejudicaram. Eu te prejudiquei, mas a culpa não foi minha. Eu te prejudiquei, mas eu fui a vítima. Eu fui a vítima do trânsito. né? É, é uma coisa esquisita. Então esse é um grande paradoxo. Não é simples de ser absorvido. E por não ser simples, eu quis fazer em formato de uma live para que vocês consigam ter essa mesma reflexão, tá bom? É, ficou claro? Porque não é um assunto de novo, não é um assunto simples. Você é demais, obrigado, sou assim, olha só, então, cuidado, cuidado, né? Desculpas significa retirar a culpa. A gente assume que a desculpa, ela é ato de humildade, e esse que é o problema, a gente assume que a humildade isso não é humildade. São coisas diferentes. Se fossem iguais, chamariam a mesma coisa. Desculpa não é humildade. Uma pessoa que pede desculpas pode ser humilde? Pode, desde que ela assuma o erro. Assumir o erro é a humildade. Assumir que a culpa é de outra pessoa não é a humildade. É meio que você está pouco se lixando para a pessoa e para o que está acontecendo e você não quis deixar isso claro. Ah, eu atrasei porque eu não dei valor para você. Essa seria a verdade. E isso não é a humildade. Né? Desculpa é fugir de algo importante. Quem é bom em desculpas, não é bom em nada mais. Tem profissionais ancorados nas desculpas, exatamente. Preciso desconstruir muitos padrões. Boa! De fato, precisamos desconstruir muitos padrões. A gente vai, a gente vai criando né, esses padrões, esse que é o real problema a gente usa a mesma palavra para significados diferentes. Exatamente. Existe a desculpa, existe o ato de pedir desculpas. Só que a diferença não está na palavra, está no jeito que a atitude é feita. Por isso que ela é um paradoxo. né? O ato de pedir desculpas seria uma virtude para quem realmente assume que o erro foi dele e puxa com hombridade, eu efetivamente errei, tá bom? É... Então o que mais aí? Gratidão pelo aprendizado de hoje. O é... que, mais? que mais? Preciso desconstruir muitos padrões. Show de bola. É... Quem quer dar um jeito, quem não quer dar uma desculpa. Famosa frase, famosa frase. E é uma frase boa essa, né? Quem quer dar um jeito, quem não quer dar uma desculpa. É isso daí. Primeira vez que consegui tirar um print. Show de bola, show de bola. Então Dê o seu print aí, mande o para pra, as pessoas que, que realmente podem se beneficiar disso. Esse é o momento print e é também a hora de você ir lá agora nos stories e você marcar alguém. Marca alguém. Ela, essa pessoa não pode estar aqui hoje, mas para que ela participe amanhã. E de novo, a frase do dia eu preciso achar aqui, ó a frase é assim. Nunca peça desculpas. Sinto muito se não concordar o Irônico, André, o Irônico. É, então, já acabou? Acabou. 7h37 é a hora que a gente começa, tá? E eu sugiro agora que você comece a se preparar, porque faltam sete dias, sete dias, contagem regressiva, para o nosso evento mais importante do Power. Inclusive, a gente está há um ano e meio preparando isso que você vai receber de forma gratuita ao longo desse próximo da próxima semana, que é o documentário Decodificando o Cérebro Humano, para que você entenda como a gente vai constituindo, como a gente vai criando padrões, como a gente vai de fato modelando e moldando o nosso cérebro, às vezes de forma consciente, mas raras vezes de forma consciente. Em geral, a gente vai simplesmente sobrevivendo e esse ato de sobreviver faz com que a gente tenha contato com outras coisas ao nosso redor, E esse contato com essas coisas criam os padrões que nos criam. Nós somos criados pelos padrões que nós criamos. Por isso que eu digo você cria os seus padrões e os seus padrões criam você. O grande problema é que as pessoas esquecem dessa primeira parte, dessa frase. Você cria os seus padrões e os seus padrões criam você. Será que você criou os seus padrões conscientemente ou eles simplesmente foram instaurados para dentro aí da sua mente. Dia a dia você foi repetindo, a gente vai repetindo muitas vezes. Por exemplo, a desculpa é um padrão que conscientemente a gente nunca parou para ter esse tipo de conversa, esse tipo de reflexão. E a cada reflexão, a cada padrão que você vai entendendo, eu sempre digo isso, quando você vê não há como você desver. E aí aquele padrão ele se enfraquece. E a próxima vez que você for dar uma desculpa, você vai vai falar E você vai falar, hum, olha só eu fazendo isso. E aí você começa a se incomodar. Esse é o processo de eliminação de um padrão. Antes de qualquer coisa, você precisa estar consciente daquilo. Estou consciente deste padrão. Sei que ele existe. Segundo, você se encaixa naquela situação porque você percebe no seu dia a dia que você está de fato fazendo aquilo como você agora sabe não ser adequado. No ato que você percebe, vem o terceiro ponto que eu considero mais importante. Você se incomoda. Você passa a se incomodar. Você fala, cara, não era pra ser assim. Eu estou errando. E na hora que você percebe que você está errando, você deixa de ser a vítima e você passa a assumir o controle. Você pode falar, eu vou agora mudar este processo. Eu vou agora criar um novo padrão. Aí você aprende. Aí, aonde você vai aprender? No documentário Decodificando o Cérebro Humano. Tá? Então, onde você se inscreve é o link que está na bio do Instagram para o pessoal que está no YouTube e para quem está no no próprio Instagram mais fácil ainda é o link que está no perfil do Brain Power. só você ir lá, tá bom? O paradoxo é o mesmo, se dou desculpas a mim mesma sim, porque o ato de buscar desculpas é o ato de racionalizar um fato do passado de forma que te satisfaça e se te satisfaz você relaxa o animal satisfeito dorme como diz Cortella, né? O, o homem satisfeito dorme. E ele até fez uma brincadeira engraçada na, 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 na palestra que ele falou sobre isso. Todo mundo conhece Cortella, né? Sabe, Cortella é incrível, um gênio é, da, da oratória e, e também da filosofia. Mas ele é, ele falou que o, o, o animal satisfeito dorme e as mulheres sabem bem disso. <risos> ai meu Deus ele é muito bom ele, todo mundo deu muita risada estou no trabalho show de bola concorda o animal satisfeito dorme quando a gente então busca o, é, o algo que satisfaça a nossa a nossa enfim aquilo que nós fazemos a gente está satisfeito com aquilo a gente relaxa em relação aquilo Ah eu achei a razão eu achei a desculpa relaxa tá bom então PQP. né mas é isso não é? treinamento físico, é isso aí. Essa, essa live vai ficar no Insta sim, vou deixar hoje. Algumas lives eu tô deixando, outras não. Essa é uma que eu vou deixar. E... Então, se você ainda quer que alguém participe e entenda esse paradoxo da desculpa, manda para ela e... e essa pessoa vai ter uma chance de, de repente, começar a se incomodar com esse padrão. O objetivo das lives não é que automaticamente você mude os seus padrões. Não é isso, né? É que para que você mude o padrão, você antes precisa se incomodar. E esses nossos encontros, eles existem exatamente para que você expanda a sua consciência sobre coisas que você faz. E no ato de expandir essa consciência, aquilo que te satisfazia, passa a não te, não te satisfazer mais, te incomoda, né? Então, o animal, quando ele está com fome, é, é real isso. Quando a gente está com fome, a gente está muito mais atento, muito mais alerta, muito mais em vigília. Então, vai para o oposto do que Cortella disse, né? O animal satisfeito dorme, e as mulheres (risos) sabem disso. O animal insatisfeito está muito mais em vigília. né? Seja porque ele está na caça para ter o alimento, seja porque a gente quer crescer. Então, quando você está satisfeito, é o começo da estabilidade. E a estabilidade é o começo do fim. Então, cuidado com isso, tá bom? Chega de assunto por hoje, porque a gente vai ligando o assunto com o outro. né? Amanhã, então, a gente se... Encontra Amanhã às 7h30 e 7 tá? Essa é a hora, então, de você repostar o bate-papo que a gente teve aqui, o print que você tirou com o... Se você não tirou ainda, agora com os comentários, pode tirar o print aqui, então reposta dos seus stories e vai lá agora no post do dia que diz Nunca peça desculpas. Sinto muito se não concordar e marca alguém para participar aqui amanhã com você, tá bom? gratidão pela presença, todo mundo que tá por aqui, um grande abraço, um excelente dia e mais uma vez um excelente 2021, que seja um ano espetacular e repito, que tudo que você tenha passado de dificuldades tenha te fortalecido para que esse ano seja muito mais leve e muito mais sólido para você, tá bom? Gratidão, obrigado aí, quem é novo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-acolhido, espero que você tenha gostado e amanhã tem mais, amanhã é um tapinha um pouco mais forte do que esse, no brain, no game, valeu!